0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte FM.
1: Hallo zusammen, willkommen im frisch herbeigefegten August und zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und ihr hört es vielleicht, ich weiß nicht, aber ich habe es tatsächlich geschafft, mir äh, zum zweiten Mal mittlerweile in diesem Sommer einen schönen Infekt einzutreten, aber gut, ich hoffe, euch stört es nicht weiter und solange mir hier nichts auf die Tastatur tropft, sollte das auch nicht so wild sein. Wir beschäftigen uns, wie es einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, gerade hauptsächlich ja mit all dem, was in diesem Jahr auf der 16. Ausgabe des Reeperbahn-Festivals so vor sich gehen wird. In den letzten beiden Folgen lag da mein Fokus ja auf... Ja, sagen wir mal dem Herz der Veranstaltung, nämlich der Musik. Es ging um das vielfältige und divers gestaltete Line-Up, das sich da über die etwa 35 Spielorte vom 22. bis zum 25. September tummeln wird, woraus ich euch ja mehr oder weniger versucht habe, schon mal einen kleinen Teil zumindest etwas vorzustellen. Und heute? Heute geht es sozusagen um den Kopf des Events, den Sessions- bzw. Konferenzteil. Das klingt jetzt erstmal etwas nüchtern vielleicht und nicht so sexy wie der konzertante Teil, ist aber de facto natürlich alles andere als staubtrockene Kost. Da geht es in mehr als 100 Panels, Vorträgen, Diskussionen, Showcases und Workshops für FachbesucherInnen, unter anderem um soziale und ökologische Ungerechtigkeiten der Branche und möglichen Lösungswegen, um Schnittstellen verschiedenster kreativer Disziplinen und die Vernetzung von VertreterInnen aus dem Musikbusiness. Mit dabei wird zum Beispiel Michael Krause, der General Manager Europe von Spotify sein, der mit anderen Teilnehmenden darüber sprechen wird wie weiblich gelesene Songwriterinnen und Producerinnen mehr gefördert und empowered werden könnten. Außerdem die Komponistinnen Rebecca Kariot und Ilian Eshkeri, die über die Möglichkeit mit Musik im Film politischen und ökologischen Einfluss zu nehmen erzählen werden. Oder auch drei Kandidatinnen der Musikbranche, die für ein Mandat im Bundestag kandidieren und über ihre Visionen, ihr Parliament of Pop berichten wollen. Es wird aber auch zum Beispiel um die Rolle von Musik im Film gehen, from Germany to the Oscars ist zum Beispiel der Name einer dieser Sessions, die der Komponist Volker Bertelmann als Sprecher leiten wird. Vielen sicherlich besser bekannt unter dem Namen Hauschka. Und obwohl er gerade durch Island reist, hat er sich schönerweise die Zeit genommen, um mit uns darüber zu sprechen, wie er es zum Beispiel von einem kleinen Programmkino irgendwo in NRW, das er oft in seiner Kindheit besuchte, zu einem gefragten Golden Globe und Oscar nominierten Filmkomponisten und was für ihn überhaupt den Reiz an der symbiotischen Arbeit aus Bild, Geschichte und Sound ausmacht. Und wo wir schon bei ihm sind, hören wir doch gleich mal in einen winzigen Schnipsel seines mittlerweile amtlichen Övres rein, das nur allzu gern in die Neoklassik Schublade gesteckt wird. Ich finde allerdings, dass seine Musik da tatsächlich nur so mittelgut hineinpasst. Aber hört am besten einfach mal selbst. Ach so. Und ich bin übrigens Leonie Möhring. Schön, dass ihr zuhört. Aus dem Soundtrack Deutschland dein Selbstporträt aus dem Jahr 2016 das Stück Tanzen von Hauschka oder zumindest ein Auszug daraus. Doch bevor wir uns noch tiefer mit dem Musiker befassen, zunächst erstmal noch ein paar Worte zur Konferenz bzw. den Sessions. Im letzten Jahr gelang den OrganisatorInnen des Rebermann Festivals ja der immense Kraftakt, diese wichtige Begegnungsstätte für BranchenvertreterInnen und Delegierte aus allen möglichen Ländern in den digitalen Raum zu riefen. In diesem Jahr, pünktlich zur allmählichen Überdrüssigkeit digitaler Angebote, soll das Ganze auch wieder live mit echten Menschen stattfinden. Beziehungsweise als eine Art Hybridform, wie uns Mitorganisator Detlef Schwarte im Vorfeld dieser Ausgabe erklärte.
0: Also das gesamte Sessionprogramm ähm, wird auch digital auf unserer B2B-Plattform im Internet veröffentlicht. Ähm, mit zu erleben sein, wir werden insgesamt vier Studios haben, in denen wir dann die Sessions produzieren werden, die werden wir halt mit Publikum produzieren, das heißt mit den Gästen, die hier live vor Ort sind. Ähm, insofern ist das alles insgesamt ein etwas größerer Aufwand als im letzten Jahr, wo wir halt ähm, auch das ähnlich produziert haben, aber halt ohne Live-Gäste. Ähm, ja, und darüber freuen wir uns natürlich äh, trotzdem, ähm, dann wieder äh, tatsächlich Menschen mit dabei zu haben, die dann auch... Äh, mitdiskutieren können und ähm, ja auch möglichst viele Sprecherinnen und Sprecher dann live auf den Bühnen dort zu haben. Aber wie gesagt, es ähm, ist insofern ein voll hybrides Event, wie man jetzt äh, sagt, also dass wir eben für ein Live-Publikum genauso herstellen wie für Leute, die dann eben doch lieber zu Hause bleiben oder zu Hause bleiben
1: müssen. Das Beste von allem sozusagen. Und nun vielleicht nochmal in Detlefs Worten. Woraus besteht denn dieser nicht rein konzertante Konferenzteil des Reberbahn Festivals genau?
0: Ähm, ja, also die äh, Konferenz des Reberbahn Festivals umfasst verschiedene Programmbereiche. Wir haben dort äh, Netz viele Netzwerkveranstaltungen. Wir haben Showcases mit verschiedenen ähm, nationalen und internationalen Partnern, die dort ihre Künstler präsentieren. Wir haben ähm, eine Reihe von internen Meetings von Partnerorganisationen und Verbänden, die beim Festival im Rahmen der Konferenz stattfinden. Und es gibt auch den ein oder anderen Award, der im Rahmen der Konferenz äh, verliehen wird. Da gibt es den VOT ähm, VIA Award, ähm, der VOT Independent Award heißt er genau der Helga Festival Award ähm, ist ein anderer oder der International Music Journalism Award das sind also ähm, alles Programmpunkte und kleine Ereignisse, die auch im Rahmen der Konferenz stattfinden das Kernprogramm, das Herz sind allerdings die Sessions ähm, wo wir versuchen ähm, die aktuellen Themen, die die Musik Branche im Wesentlichen, aber auch benachbarte Kreativwirtschaftsbereiche momentan bewegen, abzubilden.
1: Ja, und so eben auch die Symbiose aus Film und Musik, die gerade auch mit dem riesigen Seriengeschehen ja immer bedeutender geworden ist.
0: Also das Zusammenspiel von, ähm, von Musik und auch den Bereichen wie Film oder Werbung ist weiterhin sehr wichtig. Also das sogenannte Sync-Business-Business, ähm, und da haben wir auch in diesem Jahr wieder ähm, ganz äh, schöne Sessions und, und tolle Gäste, unter anderem ähm, Hauschka, der über seine Projekte äh, dort berichten wird und ähm, auch äh, die deutsche Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ähm, der widmen wir eine gesonderte ähm, Session in der äh, sowohl die Produzenten als auch die, die dort die ähm, Musik beigesteuert haben ähm, berichten, wie sozusagen so ein, ein Projekt entsteht ähm, und wie es verwertet wird also das werden bestimmt ähm, ganz äh, wertvolle Informationen sein, die wir da ähm, vermitteln können.
1: Klingt ganz danach. Und wie es Detlef eben schon nochmal angesprochen hat, auch Rauschka wird wie gesagt Teil des Sessionprogramms auf dem diesjährigen Festival sein. Ich persönlich habe die Musik des Komponisten vor ein paar Jahren für mich entdeckt, in einer Zeit, in der ich unglaublich klavierlastig in meinen Hörgewohnheiten unterwegs war und bin an ihm aber eben auch mal länger hängen geblieben, weil seine Art Klänge, Melodien und Texturen miteinander zu verweben schon etwas aus der Reihe tanzt oder ja, wie sage ich das jetzt am besten, N naja, vielleicht aus der recht glatten, rein wohlklingenden, gefälligen und zuweilen ja manchmal auch etwas in die Beiläufigkeit abdriftenden sogenannten Neoklassik hervorstach. Er selbst formulierte es in einem Interview, pointiert mal wie folgt, ich will nicht, dass ich bei meinen Konzerten Freund und Freundin aneinander kuscheln, während um uns herum die Welt zusammenbricht. Und das schafft er kann ich aus Erfahrung sagen, denn 2017 habe ich ihn schon mal live im schönen Funkhaus in der Nahleperstraße gesehen in Berlin und wurde da auch Zeugnis eines für seine Musik sehr charakterstiftenden Phänomens, des präparierten Klaviers. Wie kam es bis dahin? Volker Bertelmann entdeckt mit etwa acht Jahren das Klavier für sich und absolviert dann eine zehnjährige klassische Ausbildung auf dem Instrument, dem er allerdings erst nach einigen Umwegen wieder viele Jahre später intensiv sich zuwendet. 2004 erscheint sein erstes Soloalbum Substantial. Ein Jahr später folgt das Werk The Prepared Piano. Im Zoom-Gespräch erzählt er uns, wie es zu dem Drang der Entfremdung, beziehungsweise vielmehr Erweiterung des natürlichen Klavierklanges kam.
2: Ich wollte eigentlich elektronische Musik machen mit einem ähm, akustischen Instrument. Und habe halt gesucht danach, dass ich nicht die Hi-Hats irgendwie auf einem Sequencer habe, sondern die Hi-Hats auf der Seite. Und dann habe ich halt angefangen, Plastikfolien zwischen den Hammer und die Seite zu klemmen, damit ich irgendwie den Oberton von der Plastikfolie mit auf dem Ton habe. Und damit fing das eigentlich an. Dann habe ich halt gemerkt, ah ja, okay, man kann da ganz viel mehr Sachen mit den Seiten machen. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch ein Schlagzeug spielen und kann dazu noch einen Bass haben und dann kamen die Loop Stations dazu und Effekte und dann war es auf einmal wie so ein kleines Orchester, was man um sich rum hatte, was mit dem man äh, ja mit dem man einfach auf die Bühne gehen kann, ohne vorher sich was zu überlegen und man kann trotzdem ganz viel, äh, man kann einen konzertfähigen Abend gestalten.
1: Und was landet dann da so beispielsweise im Korpus des Flügels?
2: Im weitesten Sinne sind das eigentlich gar keine und sondern sind Sachen aus dem Haushalt, äh, also ich würde noch sagen, vielleicht die Menschen, die jetzt äh, mich kennen, die würden vielleicht sagen, die, die Tischtennisbälle sind vielleicht das, was am surrealsten war, weil die einfach auch sehr fliegen, aus dem Klavier rausfliegen. Die haben halt eine, einfach eine eigene Dynamik, wenn man sie spielt. Aber es gibt zum Beispiel ähm, vielleicht Vibratoren, habe ich äh, benutzt, öfter. Die fand ich sehr, also sehr interessant, weil die eigentlich so stehende Töne erzeugen. Ähm, ich habe... Ähm, ja, eigentlich alles andere sind wirklich so sehr unspektakuläre Sachen wie Aluminiumfolien, äh, Papiere, Holzstäbe äh, äh, Dinge, die Klavierstimmer benutzen. Also so eigentlich so ein Querbeet von, von Dingen, die ich interessant finde, die, äh, die halt auf einem Klavier auch irgendwas machen.
1: Irgendetwas machen klingt in erster Linie ja vor allem erstmal nach einer gehörigen Portion Trial and Error. Aber wie viel kann man denn bei dergestaltigen Experimenten überhaupt intendiert steuern, habe ich mich gefragt. Oder entsteht da nicht auch wahnsinnig viel aus dem Zufall heraus? Und welches Utensil hat Hauschka denn persönlich vielleicht auch am meisten ergriffen und gefallen?
2: Ich würde mal sagen, fast alle Klänge, die ich im Klavier habe, sind alles zufällig entstandene Klänge. Und ich würde mal sagen, einer, der, den ich wirklich super toll fand, war halt die Lichtfolie, also die, die bunte Lichtfolie, die man vor äh, Lampen äh, ähm, spannt, sozusagen, diese weiß nicht, blauen, roten Lichtfolien, die habe ich halt zwischen die Hämmer und das Klavier äh, gesteckt und die erzeugen halt so eine ganz, ja so eine knisterige Textur auf der Musik. Was ist, das ist wirklich, äh, also es, das macht totalen Spaß, ja, also damit zu spielen. Also man ist, man ist richtig inspiriert, wenn man, äh, wenn man das ins Klavier tut. Und das sind bei anderen, und und vielleicht zum Beispiel die ähm, Verpackungs Hüllen von Teelichtern, diese Aluminiumhüllen, die sind, das sind auch zum Beispiel so Gegenstände, die fliegen halt, aber die haben so ein ganz tolles, ähm, ja, so eine ganz tolle Resonanz auf den Seiten ähm, und das macht, äh, macht echt super viel Spaß. Musik
1: Uhrwerk, in dem aber tausende Zähnchen in die der benachbarten Räder greifen, ein Auszug aus Constant Growth Fails, ein Stück, das auf der Platte What If aus dem Jahr 2017 zu finden ist. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Album erscheint, ist Tauschka schon lange auf einen anderen Zweig gekommen, um den es, wie bereits angedeutet, auch in der Session des Musikers auf dem Reeperbahn-Festival gehen soll. Nämlich seine Musik nicht völlig frei in die Sphäre zu komponieren, sondern Hand in Hand mit dem bewegten Bild, dem Film. Seinen ersten Soundtrack steuert er 2012 zu Doris Dörries Film Glück bei und bleibt seither diesem speziellen Genre mit seinem Schaffen gewogen. Und das durchaus erfolgreich. Denn gemeinsam mit dem amerikanischen Komponisten und Pianisten Dustin O. Halloran produziert Volker Bertelmann die Filmmusik zu dem hochgelobten Spielfilm Lion, der genauso wie sein Soundtrack Oscar nominiert wird. Wir haben Hauschka mal gefragt, worin für ihn denn grundsätzlich die Faszination für das Schaffen von Filmmusik besteht.
2: Was den Reiz ausmacht, ist einfach die Zusammenarbeit mit jemandem, der eine Vision hat zu einem Film und ich war schon immer ein sehr großer Fan von Kino. Ähm, schon als Kind äh, eigentlich bin ich schon sehr früh regelmäßig ins Kino gegangen, in, der, in dem Nachbardorf, in dem ich groß geworden bin. Da war, gab es ein äh, Programmkino, das wurde jedes Jahr ausgezeichnet für das beste Programmkino in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das war eigentlich ein sehr schönes, äh, sehr schöner Preis, aber es war ein sehr nerdiges äh, Kino im, also im Niemandsland sozusagen, wo, wo man einfach. Äh, ja, wo es schon äh, wichtig war, dass man ein Fan ist von Filmen. Und äh, da habe ich mir aber auch alles angeguckt, was kam. Also auch äh, von irgendwelchen Disney-Filmen über äh, weiß ich nicht, Indiana Jones und äh, also, also einfach so Abenteuerfilme und so. Das war einfach toll. Ähm, und genau, und das ist eigentlich das große Interesse. Äh, die Verbindung mit einem Regisseur, in Verbindung mit einem Regisseur und einem und den anderen ähm, Disziplinen an einem Film zu arbeiten oder an einem Buch zu arbeiten, was dann zu einem Film wird und, den, und das Ganze so ja, fertig zu machen und zu, zu gestalten, dass es irgendwie eine, eine, eine tolle ja, Unterhaltung ist und auch, dass man sich verliert, vielleicht für, für eine kurze Zeit. Das finde ich interessant.
1: ausbesagten Film Lion von Hauschka und Dustin O. Halloran. Was ich persönlich bei Filmmusik ja ziemlich spannend finde, ist, dass der oder die jeweilige Komponistin Stücke schafft, die ungeheuer wichtig für die Umsetzung eines Filmes sind, aber zugleich nicht im Vordergrund stehen dürfen. Wenn man also ja eine Solo-Platte als Musikerin macht, dann ist die ja ähm, im Prinzip das eigenständige Werk, ne, also das auch im Mittelpunkt steht und auf das sich dann im Idealfall die volle Aufmerksamkeit des Zuhörenden richtet. Bei Filmen jedoch kommt der Musik zwar auch eine tragende, aber dennoch eben dezentrale Rolle zu. Sie muss sich an die Geschichte, die Szenen, die Bilder im richtigen Moment so anschmiegen, dass alles eins wird. Oder sich vielleicht auch dem Abgebildeten entgegenstemmen, sodass ein Spannungsfeld entsteht, das einer Sequenz zum Beispiel eine gewisse, ganz bewusste, gewollte Dramatik verleiht. Was ist denn für Hauschka richtig gute Filmmusik? Beziehungsweise was macht sie aus?
2: Also es, gab, es gibt einfach Musik, die ist äh, fantastisch eingesetzt und äh, die ist so eingesetzt, dass sie ihren Stellen, also ihren Platz hat und auch so verwendet wird, dass sie einfach... Äh, dem Film hilft, nicht die Schwächen zu überbrücken. Tendenziell, das gibt es natürlich immer mal wieder, dass man Szenen hat, wo man merkt, man, die Musik muss man ein bisschen muss hier ein bisschen auftragen, damit sie irgendwie ein bisschen stärker wird oder wie auch immer. Aber in den, im, im Idealfall ist Musik eigentlich nur der Support für den Film. Oder sie hat hier und da mal ganz prominente Auftritte, aber in, dem, in den meisten Szenen ist es einfach wichtig, dass man quasi dem Schauspiel und der Geschichte so viel Platz lässt, dass die Musik einen nicht äh, also komplett ähm, die die Rolle übernimmt äh, also die führende Rolle oder irgendwas ähm, an, an vorher ähm, ja, an Dingen vorher voraussagt, die dann passieren oder so. Manchmal macht ist, ist das natürlich äh, erwünscht und ist auch äh, manchmal ganz schön, dass man dieses Element benutzt, aber ähm, so im Großen und Ganzen finde ich wichtig, dass man die Musik eigentlich gar nicht so spürt sondern dass man sie eigentlich wahrnimmt als ein Teil des Films. Dann hat man, glaube ich, den Idealfall ähm, erreicht, ähm, was natürlich sehr schwer ist, weil ähm, dafür braucht man halt wirklich einen sehr, sehr guten Film. Und man braucht auch jemanden, einen Regisseur, der, der die Musik so einsetzen möchte, dass sie halt wirklich nur da ist, wo sie dann Platz hat.
1: Ergibt Sinn. Allerdings kann man das ja nicht immer im Vorhinein schon wissen also als Filmkomponistin. Vieles ergibt sich ja, kann ich mir vorstellen, auch im Prozess des Drehs und der ganzen Postproduktion erst. Wonach sucht sich Volker denn aber die Filme aus, denen er sich musikalisch annimmt?
2: Also es muss ein Film sein, wo die, wo die Geschichte mich irgendwie abholt und mich ähm, ja, irgendwo hin mitnimmt. Also wo ich einfach merke, ah ja, ich... Äh keine Ahnung, ich verliere mich in dem Skript oder in dem Buch, eigentlich wie ein gutes Buch. Also oft lese ich ja, in den meisten Fällen, lese ich ja vorher das Skript ähm, und bevor der Film überhaupt gedreht wurde. Und dann ähm, entscheide ich anhand des Buchs eigentlich, was sagen wir, auf der einen Seite natürlich wichtig ist, dass man einfach irgendwie einen Anhaltspunkt hat, wo es hingeht. Aber gleichzeitig heißt das nicht immer, dass ein gutes Skript auch einen guten Film ergibt, weil ähm, natürlich die Umstände, sowas dann in Bild umzusetzen, äh, ist ja davon abhängig, wie die Leute äh, agieren, ähm, ob alles stimmt vom Casting bis äh, hin zum zum äh, Schnitt. Und dann sieht man eigentlich erst, wenn, der, wenn die ersten Filmszenen kommen und geschnitten sind, dann sieht man eigentlich erst, ob das ein... Ja, ob das eigentlich genau das erfüllt, was man gelesen hat.
1: Es bleibt also mehr oder weniger bis zum Schluss spannend. Finde ich ja ziemlich herausfordernd. Also wenn man sonst gewohnt ist, alles selbst in der Hand zu haben und bei der Komposition von Filmmusik dann doch einiges auf sich zukommen lassen muss und ja auch ein Stück weit die Verantwortung an dem letztlichen Endprodukt abgibt, weil man ja eben nicht nur der Musiker ist, der jetzt seine Kunst macht, sondern auch eine ja, gewisse Dienstleistung in dem großen und ganzen Projekt erbringt. Wie gut kann man denn aber das mit sich vereinbaren? Oder anders, wie und wie gut kann man denn diese zwei doch sehr verschiedenen künstlerischen Schaffensprozesse voneinander trennen?
2: Ich meine, was natürlich unabhängig voneinander sein muss, das habe ich halt äh, einfach gelernt, ist, äh, dass meine... Musik unter dem Namen Hauschka halt einfach eine andere Musik ist als die Filmmusik und ich habe halt irgendwann angefangen das zu trennen, namentlich zu trennen, weil es einfach weil ich empfinde mich nicht wenn ich film Film komponiere fühle ich mich nicht in meiner Rolle als jemand, der seinen eigenen Sound sucht, sondern ich bin halt in der Rolle, der, wo ich mit jemand anderen etwas erarbeite und nicht zwangsläufig ich als Hauschka gefragt werde, sondern wo es vielmehr um mein vielleicht globales Wissen, äh, was Musik angeht, geht oder vielleicht auch meine Produktions-, meine Fähigkeit, Dinge zu produzieren. Ähm, aber trotzdem für mich als Person sind die beiden Dinge nicht voneinander zu trennen. Also ich habe halt, ähm, ich mache halt sehr viel Erfahrung durch die Filmmusik, natürlich auch große Produktionen. Ich lerne wie man mit Orchestern umgeht. Ich weiß, höre Dinge, die ich mir ausdenke, plötzlich aufgenommen. Und zwar in einer Vielzahl, wie das noch nie in meinem Leben passiert ist. Also, ich hab, also es ist ja so, dass einfach man im Jahr, wenn man zwei, drei, vier Scores macht und die sind alle mit einem großen Orchester gespielt worden, dann ist das ein total tolles Erlebnis, weil man hat sich das am Computer oder auf seinem Keyboard ausgedacht. Und dann geht man in einen großen Konzertsaal und dann wird das halt mit 40 Streichern oder oder 80 Musikern gespielt und äh, das ist ganz toll. Und auf der anderen Seite muss man halt für sich selbst so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ein ja so ein Genre Nerd wird im weitesten Sinne oder dass man eigentlich nur noch in dem dann nur noch in so Filmkategorien denkt oder die Stücke plötzlich nur noch sich anhören wie Filmcues. Das ist natürlich, äh, das kann diese Gefahr kann Entstehen, wenn man dann drin nur arbeitet. Und dann muss man für sich so äh, Mechanismen finden, die einen eigentlich frei äh, machen von, von, der, von der Anhaftung von solchen, von so, so einer Arbeit. Man muss halt irgendwie gucken, dass man irgendwie für sich Regeln ent entwickelt, die vielleicht bedeuten, ich mache nur die nächste Platte nur mit einem Fußpedal oder ich, äh, ich setze mich irgendwo mit einer Hafe hin und mache die ganze Zeit nur eine, eine Hafenplatte oder also irgendwas, was halt ein Limitiert in der Vorstellung, weil in der Filmmusik hat man alle Möglichkeiten. Also man kann halt das ganze große Besteck sozusagen äh, haben, wenn man will. Ja. Und für eine Platte ist es nicht unbedingt notwendig. Und eine künstlerische Idee kann ja durchaus auch einfach nur mit einem zerrissenen Papier funktionieren. Also man kann einfach auch mit einem Sound einfach arbeiten. Ja. Und das möchte ich eigentlich gerne beibehalten. Die Möglichkeit, mich einfach zu, das Glas einfach umzudrehen und zu sagen, das könnte auch ein Objekt sein und nicht ein Gefäß zum Trinken zum Beispiel.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Vorhaben und ein schönes Bild, wie ich finde. Diese Herangehensweise ist mit Sicherheit auch ziemlich hilfreich, wenn es darum geht, Krisensituationen zu meistern. Also die Fähigkeit, Bestehendes neu oder umzudenken und aus dem etwas erschaffen zu können, was eben einfach jetzt vor einem liegt, sei es auch noch so spärlich. Davon kann auch die Kultur- und Veranstaltungsindustrie ein Lied singen, denn während der Corona-Zeit musste daher bekanntlichermaßen ganz schön der Kopfstand gemacht werden, um der äußerst prekären Lage etwas entgegensetzen zu können. Allerdings ist das ja wiederum auch nicht erst seit den letzten anderthalb Jahren so. Musik auf Streaming-Plattformen lässt die Plattenverkäufe schwinden, schon länger. Und Netflix macht auch der Kinobranche schwer zu schaffen. Natürlich nicht nur Netflix, sondern Videostreaming allgemein. Da hat Corona natürlich noch Salz drüber rieseln lassen, ist klar. Aber das Problem besteht. Wie sieht denn Volker die Situation als jemand, der ja mehr oder weniger in beiden Kategorien seine Kunst verwirklicht?
2: Also natürlich ist es, äh, viele Sachen sind natürlich erstmal eine traurige Entwicklung. Aber ich bin, also man merkt halt, dass Sachen einfach nicht, ähm, wie zum Beispiel die Kinos nicht auf waren, Premieren ausgefallen sind. Das sind natürlich in Einzelfällen einfach echt, ja, einfach tragische äh, Ereignisse. Also man muss sich das so vorstellen. Man arbeitet zwei, drei Jahre an etwas, das man total liebt. Und äh, auf einmal hat das überhaupt keine Bühne und es sinkt irgendwo so in dem Dschungel der ganzen Veröffentlichungen irgendwie und nach unten in den Treibsand. Das ist natürlich echt, also erstmal eine, eine, eine tragische Entwicklung. Auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Also ich glaube eigentlich auch immer, dass sich Dinge irgendwie regeln und neue Wege gefunden werden. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die Kinos aufhören zwangsläufig. Also ist zumindest jetzt mein Gefühl. Und vielleicht ist das auch ein Wunschdenken, aber zumindest würde ich mir wünschen, dass Kinos und Streaming zum Beispiel äh, gleichzeitig äh, funktionieren kann. Genauso wie Vinylschallplatten neben Downloads existieren können. Ja. Äh, das heißt natürlich äh, nicht zwangsläufig, dass man mit Vinylschallplatten oder Kinobesuchen dann äh, Existenzen auf aufrechterhalten kann. Das ist immer so eine Frage. Halt, ne? Aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es so vielseitig wie möglich bleibt und dass die Menschen, die Filme machen und auch Musik machen, dass es eigentlich in der in der vielleicht der Vielzahl so weitergeht. Aber es ist natürlich auch so, und das ist jetzt nur mein Gefühl, dass natürlich in der Menge der äh, die Dinge, die erscheinen, ähm, ich manchmal das Gefühl habe, dass das Netz, durch das die ähm, Produkte fallen, das ist nicht mehr so engmaschig. Das ist einfach, äh, man hat eigentlich das Gefühl, jeder, ähm, im weitesten Sinne kann jeder was rausbringen und ähm, es hat auch überhaupt keine... Yes, die, es gibt nicht mehr so eine, so eine Qualitätskontrolle vielleicht, wie, wie, es, wie ich das zumindest mal empfunden habe, dass man doch dass es nicht so einfach war, eine Platte rauszubringen. Also man musste schon so ein bisschen dafür was tun und vor allem musste man auch raus sich, ja einfach auch zeigen, dass man dafür ähm, die Konsistenz hat, so und das, ich meine, ich habe auch zum Beispiel gemerkt, als ich meinen ersten Plattenvertrag habe, dass ich nicht die Konsistenz habe, in der Zeit einen Plattenvertrag anzunehmen. Das war für mich einfach viel zu früh. Ja. Aber heute ist es halt so, es gibt halt keine Altersbeschränkung Menschen können, was weiß ich, schon im Teenage-Alter, was weiß ich, YouTube-Stars sein mit Millionen von Streams. Filme können. Ich will nicht sagen, jeder kann Filme rausbringen, aber da kommen wir wahrscheinlich noch hin, irgendwann. Dann hat halt jeder irgendwie so ein komplettes Kameraset und ist auch noch sein Regisseur und ist auch noch Editor und macht eigentlich alles in einer Person und gewinnt dann noch eine große Auszeichnung. Dann kannst du eigentlich das ganze, den ganz, das ganze Team, was sowas mal gemacht hat, wo jeder ein Spezialist war, das kannst du dann halt sofort eindampfen. Und das ist zum Beispiel, diese Entwicklung, die mag ich nicht. Ich mag eigentlich schon gerne, dass es Menschen gibt, die sich wirklich mit einer Sache sehr intensiv beschäftigen und auch Wissen weitergeben, weil sonst haben wir irgendwann, weiß nicht, alles Wissen im Internet und dann haben wir einen Stromausfall und dann ist einfach das Wissen nicht mehr zugänglich. Das ist einfach total doof. Ja? Es wäre toll, wenn es wenn, halt einfach Leute gibt, die das handwerklich gut können.
1: Und Leute, die ihr Handwerk, ihr Können und Wissen wirklich beherrschen und auch ein Interesse an der Weitervermittlung eben dessen haben, finden sich eben auch auf dem Rehbauern-Festival wieder. Was für eine rumpelige Brücke. Aber naja, im Endeffekt ist es ja wirklich so. Die Menschen, die da in den Sessions wie Volker Bertelmann zum Beispiel stehen, haben ja zweifelsfrei einen Plan von dem, was sie da tun und lassen andere in solchen Formaten eben daran teilhaben. Aber nicht nur das, auch Live-Musik ist natürlich so eine unvergleichbare Entität, in der Menschen das, was sie können und wofür sie brennen, unmittelbar an andere weitergeben. Und wenn es passt, dann springt sogar der Funke über. Das kann einem beim Rebermann-Festival immer wieder passieren, in Anbetracht der unzähligen Bands, die da in allen Ecken St. Paulis im September darauf warten, entdeckt zu werden. Auch Hauschka kann das bezeugen. Er spielte nämlich 2017 erst auf dem Festival und hat daran auch ganz besondere Erinnerungen.
2: Das Schönste fand ich jetzt von meiner Erfahrung her war das Konzert im Mojo Club, das fand ich irgendwie ziemlich toll. Also da hatte ich irgendwie so ein Gefühl, da, ja, da bewegte sich was, da kamen Leute rein und raus und haben, äh, also man, man merkte so eine Energie, wie die Menschen sozusagen sich an dem, ja, die Musik irgendwie, ähm, die, ja, die haben die aufgesaugt und sind halt geblieben. Also es ist halt, die Musik, die ich mache, es ist ja nicht zwangsläufig Musik, bei der man bleibt. Also es kann auch sein, dass Leute einfach gehen, ja. Und das ist auch zwangsläufig so, mit, ich würde mal sagen, mit, mit Musik, die einen ähm, berührt. Das ist ja nicht immer Musik, die alle mögen. Ja. So Und ähm, da gibt es natürlich auch Zwischendinger. Es gibt natürlich auch Musik, die fast alle mögen und wo man auch sagt, da will ich auch ein Teil von sein. Deshalb bin ich jetzt auch ein Fan von dem Ganzen. Also ich finde es auch schön und es ist auch äh, eine tolle Künstlerin oder ein toller Künstler. So, aber insgesamt, finde ich, muss Musik eigentlich auch spalten. Also sie muss auch einfach ähm, Menschen, äh, wo Menschen einfach sagen, nee, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, was, macht, was denkt er sich da eigentlich aus oder was macht er da eigentlich? Aber wenn Leute bleiben und es werden mehr, das finde ich zum, immer ziemlich toll. Also wenn man merkt, äh, es verändert sich was in der Umgebung. Ein bisschen vielleicht wie beim Straßenmusiker, der... Wo dann einfach äh, plötzlich sich so eine riesen Traube bildet und die Menschen, äh, wo du einfach merkst, der hat irgendwas, irgendwas ist an dem dran, was die anderen total anzieht oder was sie toll finden. Das finde ich zum Beispiel vielleicht eine der ursprünglichsten ähm, Formen von ähm, Energie, die auf einen über, übertragen wird. Und das mag ich unglaublich gerne.
1: Aus einem Stück, das Hauschka gemeinsam mit einer der wohl gefragtesten Filmkomponisten der Zeit aufgenommen hat. Und zwar mit der Oscar-prämierten Hildur Gunnardorthil. So ihr Lieben, und damit sind wir auch allmählich am Ende dieser Ausgabe hier angelangt. Wenn ihr noch mehr über Hauschka oder das Programm des Konferenz- bzw. Session-Programms des diesjährigen Rebemann-Festivals erfahren wollt, werdet ihr bestimmt auf der Seite des Rebemann-Festivals fündig. Es ist mit Sicherheit einen Blick wert, denn die Komponente Filmmusik ist natürlich nur eine der vielen Aspekte, die dort in den mehr als 100 Sessions, Panels, Vorträgen, Diskussionsrunden, und Workshops neben gesellschaftsrelevanten und branchenspezifischen Themen für Fachbesucher in Anklang finden werden. Für die Konferenz gibt es im Übrigen drei verschiedene Tickets, sei mal vorweg gesagt, das alles aus diesem Bereich umfassende Conference-Ticket, das Session-Only-Ticket für alle Programme der Live-Konferenz vor Ort sowie den Zugang zur Konferenzplattform und das Conference-Plattform-Ticket, das ausschließlich den digitalen Zugang zur Konferenz ermöglicht ist aber auch alles auf der Webseite nochmal gut nachzulesen. Und nun bedanke ich mich herzlich bei Volker Bertelmann aka Hauschka für seine Zeit und das aufschlussreiche Gespräch bei Detlef Schwarte für die ganzen Hintergrundinformationen und bei euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren und Bewerten von Ruhestörung. Wir hören zum Abschluss noch, woran Hauschka aktuell arbeitet und zum Ausklang ein. Auszug aus einem seiner aktuellen Lieblingsstücke, nämlich Der verklärten Nacht von Arnold Schönberg. Macht's hübsch und bis nächste Woche.
2: Also das Projekt, an dem ich im Moment arbeite, ist ein Film, der heißt Against the Ice. Und da geht es eigentlich um die Geschichte von Grönland und der Kampf um Grönland zwischen den USA und Dänemark. Also wo nicht ganz klar war, wozu Grönland eigentlich gehört und das Ausschlaggebende war der Fluss, der durch Grönland fließen sollte, der aber nie da war. Und im 18. Jahrhundert wurde halt eine Expedition losgeschickt, um diese, diesen Fluss zu suchen und man wusste nicht genau, ob sie den Fluss finden. Und der ganze Film handelt eigentlich von dieser Expedition ins, also zu diesem Fluss und zurück und beziehungsweise auch nach der Suche von Vermissten, die das auch schon mal gemacht haben. Und das ist ein sehr, 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 sehr toller Film, der halt überwiegend im Schnee und in der Weite des Eises stattfindet und recht wenig doch hat schon für, eine, für einen Film dieser Art vielleicht nicht ganz so wenig Dialog, wie man, wie man glaubt, aber es ist ein sehr, sehr schöner, äh, atmosphärischer Film und dafür kann man sehr, sehr gut Musik machen.